1: we going to survive I want to live uh, uh, damn you the panic is global silent breed
0: is people
1: sobreviventes, bem-vindos a Um Dia Depois do Fim do Mundo, o podcast onde a gente assiste filmes pós-apocalípticos para descobrir o que vai acontecer depois que o mundo acabar. Eu, tô, eu sou a Ellen, do Bunker 002, estou aqui novamente com o meu amigo Rafa.
0: Olá, galera, sobreviventes aí, Bunker 003...
1: E, Rafa, nessa semana a gente teve uma surpresa muito agradável.
0: Então, eu também não esperava. A gente ouviu...
1: Poxa, eu fiquei muito surpresa quando a gente conseguiu pegar um sinal de rádio novo e descobrimos uma nova sobrevivente.
0: Exatamente. A
2: Fran! Opa, alô, alô! Fala aí, Fran. Eu sou a Francielli, estou no bunker 12, a recém-sobrevivente desse dia! no do mundo.
0: Bem-vinda ao nosso podcast. <risos> Bem-vinda, Fran.
2: Ah, é, muito obrigada, gente.
0: Mais um sobrevivente paliça.
2: Que aumente, Sim. que o número continue aumentando. Precisamos sobreviver.
1: Sim, a gente <risos> precisa de grupos maiores. É por isso que a gente está procurando. Inclusive, se você também é um sobrevivente, por favor, dê sinal de vida para a gente. É, a Fran veio aqui com várias conversas sobre nós. É, nós sempre conversamos sobre o apocalipse e o colapso ambiental, e a Fran já veio com algumas notícias sobre extraterrestres. É, também ficamos muito interessados nisso.
2: Agora, é, nesse bom. momento assim, as notícias estão muito frescas. Daqui a pouco, quando tiver uma coisa oficina, oficial, a gente pode trazer para as pessoas, mas...
0: Mas esperamos eles aqui, né? Estamos bem confiantes de que vai acontecer.
2: Em breve vira filme.
1: Muito bem, gente. É, em falar em seres em, em viagens é, espaciais, o filme de hoje, que a gente escolheu, foi o WALL-E, filme da Pixar de 2008, dirigido por o Andrew Stanton, e escrito pelo Andrew Stanton, Peter Docter e Jim Radom, é isso, Rafa? É isso, é, Os três que... Eles escrevem todos os filmes da Pixar. Então, desde Toy Story, é, Vida de Inseto, Monstros S.A. Todos esses filmes, é, esses, é, a mente desses caras por trás.
0: É, o Andrew também fez o Procurando Nemo, né?
1: Procurando Nemo, os filmes mais famosos da Pixar, né? Uh, sobre o que fala o Oli? Esse filme. O filme é sobre um robozinho chamado Oli que tem a função de coletar e prensar lixo numa terra do futuro, onde a poluição tomou, tornou a vida humana impossível no planeta. Então, o Ollie vive sozinho, colecionando objetos humanos, que nem a pequena sereia, né? Até que uma outra <risos> robozinha aparece, e ela se chama Eve ou Eva, porque todo filme tem algum simbolismo religioso. Ela chega com a missão de rastrear o planeta em busca de sinal de vegetação. O Ollie imediatamente se apaixona por ela, porque ele é um robozinho menino e ela é uma robozinha menina.
2: Tem que ter romance.
1: Acontece. E por causa... <risos> sempre tem que ter. Uh, e por causa dela, o Ollie acaba indo numa viagem pelo espaço e encontrando a nave, o cruzeiro espacial, onde vivem os seres humanos que escaparam da Terra. A gente sempre vai pegar em cada filme o que causou o apocalipse. Nesse filme... O que causou o apocalipse foi o consumismo, né, gente? Uhum.
0: E essa produção e... de lixo, né, exagerada, que fez a evacuação dos seres humanos.
2: É, e não é só o consumismo, é o consumismo insustentável, né? Que é, é isso, é o que a Rafa falou. Essa... Sim. Gerar muito lixo sem pensar pra onde ele vai, como se todo recurso fosse infinito, né? E infinito ao mesmo tempo, porque, <risos> tipo, o <risos> que, que acontece, né, com esse lixo? É...
1: O Brasil, por exemplo, ele é o... Quarto país que mais produz lixo no mundo e menos de 2% desse lixo é reciclado. Tem um, um vídeo que eu indico muito para vocês assistirem, que é, tem no YouTube, tem legendado, é, que se chama a História das Coisas. É, ele mostra exatamente como os produtos são feitos desde a extração de recursos naturais até chegar na mão do consumidor, até acabar indo para o lixo. É, eu acho que tem, esse vídeo tem muito a ver com o filme do Wally, ele fala sobre o quanto esse sistema está completamente insustentável, é um sistema falido, porque o que, que a gente faz? A gente extrai os recursos da natureza, devasta toda a vegetação, explode as montanhas para extrair os metais, consome toda a água, que ela fica é, também não potável, e exterminamos os animais e não tem não dá tempo da natureza se renovar e a gente só está consumindo só consumindo e só extraindo depois isso vai para as fábricas que também utilizam e liberam produtos tóxicos para produzir todos os produtos quem faz a montagem final geralmente desses produtos são países que não não têm direitos trabalhistas ou seja muitas vezes são crianças ou pessoas em situação de trabalho escravo que tem que montar esses produtos, e depois chega pra gente e os produtos são uma porcaria, eles já são feitos pra quebrar muito fácil, pra gente ter que comprar uhum. outro e esse ciclo começar de novo. Então, esse vídeo é muito interessante, assistam a versão legendada, não dublada, tá gente? Ela é a melhor.
2: Eu é, não sei se vocês viram que tem uma lâmpada que ficou acesa por 100 anos, eu não sei se fala sobre isso. Sim, eu já ouvi você falar. Comentou, olha, e depois essa lâmpada que foi começada a questionar, tipo, gente, se uma coisa durar por tanto tempo assim, como que a gente faz pra economia rodar, né? E aí o capitalismo, ele Sim. foi tomando essa forma assustadora que ele tem hoje, onde inclusive, tipo, um país... É, os, os países não podem ter a mesma classe social, não podem ter o, o mesmo enriquecimento, porque tipo, os Estados Unidos, por exemplo, a gente não aguenta a produção de lixo dos Estados Unidos. A terra não aguentaria, tipo, três Estados Unidos. Uhum. E teve uma pesquisa sobre isso também, que, fala, que faz essa proporção, né? Quanto de lixo é, os países que mais consomem, produzem e se, a, o planeta, se o planeta Terra aguentaria que outros países consumissem o mesmo tanto que esses países que se dizem de primeiro mundo.
0: Né? É, mas mesmo os países de primeiro mundo, eles não conseguem fazer essa reciclagem, né? Essa porcentagem ainda é muito pequena. E o não, principal principalmente, vilão, na verdade,
2: os países, sim, né? É nem mesmo principalmente. Exatamente.
0: Porque além de ter uma população muito grande e consumidores de muitos produtos, porque quanto mais rico o país, mais a possibilidade do, de ter clientela, de ter consumidores... É, a gente também tem essa produção de lixo muito maior e, principalmente, eu acho que o maior vilão do lixo que seria o plástico, que é um, hum. um resíduo que demora praticamente 400 anos para se decompor e hoje é o, tipo, o maior problema de todo o meio ambiente, principalmente dos oceanos. Né? A gente está perdendo bastante animais, enfim, e afetando a nossa saúde porque a gente também está consumindo esse plástico na água potável, por exemplo.
2: É, a gente está vendo como que o, a natureza está se recuperando rápido, porque toda vez que... Se fala em um ambiente sustentável e se fala em poluição, eu imaginava que era muito mais difícil, entende, a natureza se recuperar. Eu sei que ela tem um processo natural de recuperação, só que eu não imaginava que ela era tão veloz assim, porque a gente faz tanto lixo, produz tanta coisa que a gente não percebe, sabe, num volume que a gente não percebe. Então, eu acreditava nisso, eu sabia que a natureza, ela tem essa regeneração, só que com esse isolamento de poucos dias, sabe, de algumas semanas, a gente vê como a natureza está se recuperando extremamente rápido. Resultados apareceram, tipo, em quatro semanas de isolamento. E eu esperava que, assim, por exemplo, para um rio se limpar, o tempo era muito maior que isso, gente. Eu nunca ia chutar quatro semanas, três semanas para um, sabe, pra esse processo natural acontecer tão rápido, assim.
0: Eu acho Mas... que isso só mostra o impacto do, do ser humano, né? No, no meio ambiente. Então, tipo, cada dia conta, cada segundo, a gente tá produzindo lixo e soltando gases na atmosfera.
2: Sim, eu acho que por mais que a gente saiba disso, até as pessoas conscientes, a gente não tem ideia do quanto. Acho que a gente ter essa ideia do quanto que a gente suja para realmente uma coisa que é tão bom e se limpar não conseguir fazer isso, mesmo com a gente pensando nesse mundo sustentável da forma que a gente está pensando, A gente ainda tem muita coisa para melhorar, né?
1: É, no mundo de wall a gente tem a, a empresa, ou essa corporação, a Buy and Large, que simboliza todas as grandes corporações é, numa só. Então, eles vendem alimento, eles vendem roupa, eles vendem todos os produtos eletrônicos, é, mas não está tão longe da realidade isso, porque, na verdade, a, as corporações que dominam o mundo, todas as, as várias marcas que a gente conhece hoje em dia elas pertencem geralmente a grandes corporações que englobam um número enorme de marcas. Então, são muito, muito poucas as corporações que realmente produzem ou que são responsáveis pelas marcas do mundo todo. Está muito perto de um monopólio que a gente tem. Uhum. E outra coisa que a gente pode perceber é que as pessoas no ole no a gente vai falar mais sobre elas depois, mas as pessoas no ole elas não são más pessoas. Vocês já perceberam? Por exemplo, o Wally chega e tem contato com, com elas e, e quando eles veem que é um robozinho meio né? atrapalhado ali, eles falam, ô, oh, tudo bem, pode passar. Eles são educados, sabe? Sim. É, eu acho interessante eles não colocarem eles como más pessoas, mas só pessoas que estão dentro do sistema então, passivamente. Eu sabe? acho que fala
2: muito da alienação, é, essa parte, né? Porque, tipo, você vê que eles dão Sim. essa impressão de que, na verdade, eles se comportam como boas pessoas uma vez que eles saem daquela tela que eles ficam sempre frente, sabe? Então, eu vejo como uma grande crítica à alienação ao alienação do ser humano, né? E como isso... Então, isso alienação não quer dizer que você é uma má pessoa. Quer dizer que, tipo, falta explorar, falta buscar entender, Sabe? falta buscar conhecimento de uma certa forma assim.
0: e principalmente ao sistema né o sistema realmente é o vilão do filme, assim pelo menos a minha visão. Acho que isso que a, que a Ellen falou Sim. de as pessoas serem boazinhas, elas são só fruto do sistema. Elas estão uhum. só agindo o que o sistema está pedindo. E eu acho que é isso que acontece mesmo. assim É uma, um, uma, um reflexo da sociedade atual total. O capitalismo realmente ele só deixa essa, essa discrepância maior entre ricos e pobres. E, por exemplo, lá na, na nave, é, a gente não vê, pelo menos eu não tenho essa percepção, não sei vocês, mas as pessoas que que estão lá, não, não eram pobres antes do mundo uhum. não ter sido destruído. Tanto,
2: tanto que as pessoas lá na nave, elas têm classe, elas têm cor... Sabe? Sim. Então, tipo, basicamente o filme conta quais seriam as pessoas que seriam sobreviventes. Ele é muito seletivo, falando quais Mas, seriam as Mas Que não é super sabe, verdade, né? É então, super infelizmente. Verdade, porque é países
0: pobres vão sofrer mais com, essa, com, com esse lixo produzido do que países ricos. Pessoas Gente, pobres já, vão desistir. Já ter esse tô até esperando um comentário
2: comunista, porque falar mal do capitalismo hoje é ser comunista, aparentemente. né? É. Ah, e, e ah, eu tô coisa praticamente que eu... um, tá? Outra coisa ah, que eu achei engraçada. Uma coisa que eu achei engraçada também é que mesmo 700 anos depois, eles estão no espaço e eles vão pensar né, em voltar a Terra quando acham lá a... Alerta spoiler, quando acham a, a flor. É... Mesmo assim, mostra que a sociedade não aprendeu com o que aconteceu. Porque vocês viram tanto de lixo que tem na nave. Então, tipo, aconteceu um problema Sim. do consumismo, eles perderam a Terra e mesmo assim, o conforto foi priorizado, o capitalismo foi priorizado e eles não mudaram. Na nave, inclusive né, fica a incoerência depois, gente, 700 anos, eu não sei quantos, quantas pessoas tem na nave, mas não são poucas, a gente vê naquele plano geral, que tem mais pro final do filme, 700 anos de lixo, sabe, qual é o tamanho dessa nave, gente, fica aí pra física pra engenharia me, me responder, porque, <risos> né, né? né? Aquele, esse filme, não sei se ele sustenta nesse, nesse aspecto, mas, enfim, outro ponto que eu acho importante ver é a gente... Errar, tudo bem, mas vamos começar a corrigir, né? A gente não pode esperar que a gente seja perfeito, mas vamos começar a fazer
1: alguma coisa sobre. E é isso, e o Wally, ele acaba tendo uma visão otimista sobre isso. Então, é isso que eu acho que as pessoas têm que entender sobre culpa individual versus responsabilidade coletiva. Uhum. Quer dizer, Sim. você colabora com esse sistema, a não ser que você, seja ativamente, você esteja ativamente lutando contra ele, sabe? Uhum. O sistema tem, é, tem várias coisas muito ruins, muito malignas que são sistêmicas, por exemplo, racismo. Hum. Então as pessoas se sentem, elas querem se absolver da culpa, então elas falam, eu não sou racista. O que não ajuda hum. em absolutamente nada para resolver o problema. Exato, não fazer só nada. Só te absorve, acha que
2: só não ser racista vai resolver o problema, quando na verdade você continua deixando o problema existir e piorar por quem é, né? Porque quem é racista, ele é ativo sendo sim, racista. É
1: completamente inútil. É, é, o que, que a pessoa tem que pensar é eu nasci numa sociedade onde o racismo é sistêmico então uhum. eu sou um participante passivo desse sistema, o que, que eu posso fazer para mudar isso e o Wally, ele tem uma, uma mensagem otimista sobre pessoas que realmente começaram a, a, a tentar agir de uma outra forma em relação ao sistema em que elas vivem entendeu? Uhum.
0: o interessante nesse filme também é que alienação levou à ignorância deles, né? Então, é, quer ou não, os robôs ali têm um controle sobre o conhecimento deles. Uhum. Então, eles realmente estão dentro do sistema, eles não conseguem pensar fora. E eu acho que leva tudo a isso que a gente falou, de, tipo, é, a gente está inserido numa sociedade em que nossos comportamentos estão todos ditados e a gente tem que tentar pensar diferente. Esse é um desafio para muita gente, tem muita gente também que leva para o pessoal. É normal, né? Tipo, você confrontar com, tipo, a verdade... É, é muito difícil, né? Eu acho que a sua primeira reação é realmente a, a violência ou a negação. Mas é, eu acho que a gente tem que manter essa, essa mente aberta e fazer igual os personagens do filme, né? Aceitar a verdade e construir uma terra melhor.
2: Eu acho que às vezes a gente esquece, acho que outra crítica é essa também, a gente esquece que a gente é alienado. Que a gente acaba sendo alienado em vários assuntos, né? Porque enfim, é, é aqui eterno aprendizado, mas tem gente realmente que não se esforça pra deixar de ser alienado em certas coisas que já são bem faladas, né, são bem discutidas. Mas enfim, é, eu não sei se vocês já pararam para pensar, porque muita gente fala: "Ah, pelo menos agora a gente tem o conhecimento. Se fosse para começar tudo hoje do zero, a gente ia conseguir. Cara, a gente ia A gente sabe, por exemplo, vocês sabem, vocês sabem montar uma rede, vocês sabem sabe montar um servidor pra gente conseguir manter a conexão, sabe? Vocês têm acesso, ser... sabe, seus servidores explodir a informação que tá na internet foi. Acabou, Sim. sabe? Então, tipo. Se... Então, na verdade, não é bem assim. A gente tá à frente em alguns aspectos, talvez, evolutivos humanos mais biológicos, mas em questão de inteligência, inteligência, a inteligência tá segregada, sabe? Então, tipo, a pessoa tem. A gente tem essa ilusão de que a gente é evoluído. A gente pode até ser, mas, cara, em quais aspectos? De que forma, sabe? A gente tem que refletir mais essas coisas. Em vez de ter essa superioridade humana cega. Que, na verdade, impede a gente de evoluir. A gente achar que a gente é evoluído, a gente para no tempo de evolução, sabe? Então, é bem perigoso essa alienação que a gente vê claramente no filme, sabe? Não é o ponto principal, mas ela é muito importante, né? No filme. E outro... Alguém... Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa sobre isso, mas vou trazer o próximo ponto aqui.
1: É, em falar em... Falar em
2: problema sistêmico, né? Exatamente. Gordofobia. E tudo bem, na época não se falava muito sobre isso. E, gente, eu assisti esse filme, acho que quando eu tinha uns 12 anos, 11 anos. E eu acho que isso só me fez ter mais raiva assistindo agora. Por quê? Porque tem muita coisa naturalizada lá, que ficou naturalizada em mim. Porque quando a gente não tem o um senso crítico assistindo alguma coisa tão complicada, a gente acaba achando que isso é verdade. Por exemplo, todo mundo na nave é extremamente... Gordo, assim, extremamente obeso, né? Na verdade, não nem ser sobre gordo, obeso. E não e é verdade. O interessante é que
0: antes mostram eles e eles são todos magros, né? É
2: Exatamente. Tipo... E, gente, é dá a ilusão que. Todo mundo que é gordo, é gordo porque come demais, é consumista e não é verdade. O corpo das pessoas funciona de forma diferente. Tem gente que ia morrer magro ali dentro, entendeu? Ia comer, comer coisa que coisa que fazer mal a saúde e não ia engordar porque tem gente que tem um metabolismo, sei lá, docão. E aí associa o, a pessoa ser gorda ao sedentarismo. Gente, na boa, as pessoas da minha vida que eu conheço que são mais sedentárias são pessoas magras. Sabe? Tipo, surreal. Eu, <risos>
0: Eu também. Ent
2: Entende? Então, Presente. tipo... E assim, muitas pessoas gordas que amam fazer exercício e daí vem esse discurso do sistema. É saúde? Não é estética? Não sei o quê. Por exemplo, nessa época do Covid, Mentira. a gente vê essa discussão. Mas, gente, não pode fechar essas academias, não sei o quê. Mas, gente, quem é obeso agora na academia não vai conseguir... Sair da obesidade rápido assim a ponto de o vírus não ser prejudicial. Quem vai conseguir? Quem já se mantinha na academia? Quem tá ali por estética, sabe? Então, é, é isso. A gordofobia nesse filme me incomodou muito. É, Assumir isso como verdade, né? Gordos são preguiçosos, pra mim. É essa afirmação que eles trazem, né? A pessoa sentada, a hora que o comandante fica em pé, que todo mundo, eh, não sei o que o cara nem consegue ficar em pé, sabe? Ali alcançou um nível da gordofobia, pra mim, absurdo, sabe, tipo, não tem a ver, a, gente, a pessoa ser gorda não, tenha, não está diretamente ligada a exercício, biótipos são diferentes, corpos são diferentes, o metabolismo são extremamente diferentes, o que você come, tem muita gente saudável, enfim, como vocês puderam ver, é uma coisa que ficou muito irracional pra mim no filme, que eles, eu tenho certeza que não foi de propósito, mas foi um preconceito reproduzido que a, a sociedade reproduzia, Sabe? Então Sim. não é, nossa, as pessoas são ativamente... Não, elas reproduziram coisas que o sistema reproduzia e tá na hora de a gente repensar e parar de reproduzir, sabe?
1: É, eu acho que já sabendo que a qual é o grupo que tá lá é de uma classe mais alta e se preocupando tanto com o consumismo, o consumismo se preocupa muito com essa imagem... Ou a com aparência, então todas as pessoas ali teriam feito cirurgia, estariam uhum. super preocupados com esse tipo de coisa, que é aquele emagrecimento que é completamente não saudável, Sim. Uhum. Esse, essa obsessão com a magreza que é completamente não saudável, é o contrário do que eles dizem, uhum. ser magra é saudável, essa obsessão faz mal pra caramba pro psicológico, faz mal pro corpo, porque as pessoas... É, hoje em dia consomem justamente remédios perigosíssimos para o corpo consomem vivem de shakes e sucos e sopas que não nutrem a pessoa de maneira nenhuma e ficam e, e não, não importa ser saudável não importa ser magro eu acho que seria exatamente esse o grupo que estaria se preocupando em tomar remédios em, e a by and Large venderia a rodo. Esses uhum. produtos pra eles, pra eles emagrecer Então eu acho que essa parte completamente é, Não condiz não é, é, não condiz com a realidade, cara é, Eu é, acho e, que enfim. isso só
0: volta no, Na questão do sistema, né O sistema impõe um padrão Nesse caso, um padrão de beleza, né esse estudo, esse tipo de, de afirmação de gordofobia, enfim, é, é uma coisa já, já bem impregnada na nossa sociedade, eu acho que principalmente por conta da, da eugenia, que é basicamente você tentar achar os melhores genes para reprodução da uhum. humanidade, enfim, e aí você fica colocando esse aspe esses aspectos de o que o que seria um bom ser humano. Então, no nosso padrão desse sistema seria essa pessoa magra. Por quê? Porque na na Idade Média, a gente tinha essa ideia de que a gula era um pecado e gula estava relacionada a pessoas que eram é, gordas. Então, você meio que pega uma ideia do passado, distorce ela para meio que continuar a sua linhagem da raça humana, sabe? É, não, é umas coisas que não fazem sentido.
2: Gente, eu tô vendo muito uma guerra da seleção natural contra a seleção humana. Cara, a seleção natural tá aí, sabe? Sim. Então, se a pessoa realmente se não tá saudável, não sei o que, não... vai começar a morrer jovem, vai começar a morrer, a, natura... a seleção natural, ela vai acontecer. E o ser humano tem esse complexo de querer ser o deus do próprio mundo, ainda acreditando num deus. Então, já é muito contraditório, entendeu? Sim. Onde, tipo, eu vou selecionar a raça que vai nascer porque eu quero o um mundo da melhor forma e a melhor forma é a minha forma de pensar. Tipo, isso é muito absurdo e, assim, é nada racional e... Enfim, é, é muito estranho pensar como a sociedade... Uma vez eu tava numa discussão com um amigo e eu ouvi assim que a gente é escravo dos mortos, sabe? Porque nada que a gente consome hoje ou tem hoje foram de pessoas que estão vivas aqui, né? Então, tipo, isso é muito verdade. Então, se a gente não questionar as coisas, a, a nossa tendência não é evoluir. Ela é regressão, na verdade, né? Então...
1: É, foi, foi um estereótipo fácil que eles usaram ali. É, e nos Estados Unidos é, tem essa, essa piadinha sobre pessoas gordas o tempo todo, uhum. então eles usaram de uma maneira é, preguiçosa até. É, eu entendo eu que, é, eu
2: entendo que é. é fácil uma pessoa pensar assim, se uma pessoa é magra e ela, e magra assim por come, come, come e não engorda, sabe, tipo... É, eu entendo que, tipo, é difícil você entender que você fala, nossa, quanto que se eu como bastante, no engorde o que que a outra pessoa tá comendo, sabe, pra... só que é aí que entra a ciência, né, meus caros, é aí que entra o estudo, é aí que entra a discussão pra saber que as pessoas são diferentes e tentar entender essas diferenças, mas as pessoas têm essa mania uhum. pra tudo, de achar que o empírico dela, o empírico individual ultrapassa o empírico que é a ciência, que é você colocar várias coisas em testes pra ver se aquilo é real, sabe? Então a pessoa quer assumir aquilo de acordo com a sua vida e fica na microvisão e acaba com a macrovisão das coisas. Que às vezes é ruim, às vezes é bom, mas enfim, isso a maioria tá perdendo no momento, né?
0: É, infelizmente, isso é um estereótipo que tá bem comum né, nessas narrativas mais infantis, né? Porque essa é uma animação, então, queira ou não, tá direcionada a crianças, né? Uhum. Mas tem, tipo, tá chovendo um burger, né? Que também trata meio que da mesma forma o tema. Tipo, comer demais vai te tornar gordo. E não saudável. E aí você precisa emagrecer para isso. Infelizmente, é... Que eu acho... é... O estereótipo Perdão. bem ruim, né?
2: Perdão. Acho que o que mais me preocupa não era falarem aquilo naquela época, sabe? Porque, tipo, muita coisa a gente tá começando... Com a internet a gente tá gerando comunicação, se unindo, ver que a coisa não era coisa da nossa cabeça, começando a entender. A gente tá conseguindo juntar mais material, né? Pra não começar do começo, pra gente conseguir continuar da onde parou. Então, tipo, o que me assusta é hoje as pessoas, depois de evoluírem com o um senso crítico, manterem essa ideia mesmo em discussão, sabe? acho que o, o pior é isso, naquela época naquela época, né, 2008 a gente até entendia, não era fortemente discutível, ainda hoje está começando a ser discutido de uma maneira forte, agora Sim, né? mas... querendo ou não, ele é uma discussão bem ativa, bem grande recente, com esse fervor, né, acho que essa discussão ela sempre existiu, Sim. mas tem se dado mais atenção com a internet a comunidade tem se juntado e adquirido mais força
0: por isso que é bom assistir esse filme com esse olhar mais crítico, né? Sim. Porque mesmo que é um filme do passado, tem que sempre estar tá com essa ideia de que a gente tem que saber criticar um filme também, tipo, não só colocar ele lá no topo e, ah, tudo é perfeito, 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 e passar, em si, passar pano para essas coisas tão importantes. Então, por favor, gente, continua aqui com a gente. Mais reviews, <risos> mais críticas. Vamos conversar, debater, tá? A gente vai estar tá sempre aqui.
2: Vamos pensar junto, gente, ninguém é obrigado a ser perfeito e não errar, mas a gente erra e não corrige que é outra coisa, né? Então, Isso, vamos, vamos, aqui pensar junto, vamos, filmes, vamos pensar os filmes, vamos construir junto.
1: Nada é intocável, eu acho. Tem alguns filmes que é, as pessoas colocam nas listas dos 10 melhores, em alguma categoria, e a gente desliga o senso crítico, às vezes, porque é a opinião... Da, da maioria é o que foi colocado ali e a gente não pode duvidar disso, nem questionar ou, ou criticar mais esses filmes, sabe? Sim. E eu acho que não, eu acho que a gente tem que derrubar nossos deuses mesmo, os nossos uhum. heróis, entendeu? Porque nada, nada é perfeito e nada tá acima de crítica. Exato. Exatamente. É tudo que é humano sempre vai,
2: infelizmente sempre uhum. vai ser assim.
0: Mas isso não deixa e o filme de humano? todo ruim, né?
1: <risos> humanos, olá, pois não. E pode falar, Ellen. <risos> não, e falar em, em, em falar em humano, é... Essa, a boa parte dessa história é contada através de... Não humanos, através de robozinhos, Robôs. certo? Fofino. Eternamente humanizados. Eles, eles... Que eu também. outra coisa que eu fiquei, né? Completamente humanizados. Cada um deles tem um estereótipo pra demonstrar mais facilmente qual a personalidade deles, né? Uhum.
0: Não, mas, nossa, faz super sentido. O Ollie é a, é a coisa mais adorável do mundo. E ainda ele é movido a energia solar. Vocês pegaram esse detalhes? Sim, tipo, genial, <risos> genial. Ele é super e... sustentável.
1: É, é sempre sobre humanos, né? Então, se você conta a história de cachorrinhos... Se você conta a história de insetos, você conta a história de brinquedos que tem vida ou que todos eles, eles têm características humanas, sempre. É sempre você tá uhum. falando sobre sentimentos e relações humanas. Né? É porque tem que ter identificação, que né? Se não tiver identificação, a gente não continua assistindo, não faz sentido pra gente. Tem que ter identificação. Sim. Ah, então, eles tinham que contar uma história que é uma boa parte da história sem palavras e sem humanos, né? Sim. Então, eles tiveram que recorrer a estruturas e arquétipos de personagens que são fáceis de reconhecer. É, o Olly, por exemplo, os criadores, os roteiristas, estudaram por muito tempo os filmes do Charles Chaplin e do Buster Keaton, porque é aquele humor antigo e muito físico e muito fácil de uhum. você achar engraçado, de você simpatizar com os personagens. E o Oli realmente me lembra muito o vagabundo do Charlie Chaplin, porque ele é esse perdedor adorável, meio escarrapado, sujo, mas que tem grandes olhos sonhadores, um bom coração, e faz com que a gente realmente simpatize de cara com ele. Então, eles usam é, desses recursos para fazer isso, eu acho. E tem a Iva que aí já né, é uma outra, um outro estereótipo, ela já tem um design com curvas, ela é nova, brilhante... É pra representar, tipo, uma fêmea bonita.
0: Sim.
1: Que, e tá na cara e eles se apaixonam e tal. É, tipo, é, é
2: sempre assim, tudo bem o macho ser a sucata e a mulher ser... E a mulher ser, <risos> a mulher ser a, a, o melhor estereótipo dentro dos padrões de hoje, sabe? Tipo, tudo ótimo. É o melhor, é o melhor e mais novo modelo. É, né? agora, é, se é fosse meio o contrário, a... como, aí já vinha né, as críticas. Mas como ela, ele pode se apaixonar por ela... Aí já ia causar estranheza, né? É meio é que surreal. a narrativa do
0: nerd da escola, né? Que quer Sim. ficar com a menina, popular. senti
2: muito isso. senti muito isso. E vocês, eu não sei se vocês sentiram isso também, tipo... Querendo ou não, a Ivy, ela representa a evolução, né? Ela é uma tecnologia muito à frente. De uma certa Sim. forma. Porque quando a gente vê o Sim. óleo, ele é energia solar. Tinha uma outra preocupação com ele. Então ele acaba sendo muito mais... Sim. De uma Apesar certa, é que a ela falar, é movida mas... aqui. Oi.
0: Ela é movida aqui, qual que é o combustível dela?
2: Então, acho que eles não falam muito isso Nem na nave, nem no... é algum então... tipo de combustível Que eles não falam nem sobre isso na nave né? Porque provavelmente Sim, é né? a mesma fonte de energia da nave que ela... A nave que recarrega
0: Mas a, é... a nave, ela solta é, ela fogo Então tipo, é, é queima de alguma coisa Oi? <risos> a, a nave, ela sai fogo dela Então ela tipo, ela é queima De uhum. alguma coisa, a energia Mas dela é outro... era...
2: Outro consumismo aí que eu não sei de onde vem as coisas então, nem como vai, né? De onde né? eles porque tiram? Tanta coisa. De... <risos> gente, não... engenheiros surtam assistindo esse filme não dá sentido, assim, tipo... Fiquei muito em dúvida dessas coisas. Só que sobre a... Perdão, sobre a Eve, ela... Eu vejo muito, tipo, como que a gente vê evolução humana que, na verdade, não é uma evolução. Porque você pode ver, ela é muito mais violenta que o Oli. Tipo, ela é muito mais destrutiva.
0: É, eu acho que no caso... Acho que no caso da Eva provavelmente também essa questão dos seres humanos, sabe? A alienação, ela é, ela é tipo um robô alienado também. Então, tipo, ela não sabe os sentimentos. Então, acho que pra mim, o filme deixa muito claro isso, que tipo, as melhores pessoas, os me a melhor evolução seria a, a pessoa que tem sentimento. Por isso que o Ollie é tipo o herói é, da eu, coisa. Eu
2: acho que assim, é mostrado na verdade que a evolução tem que ser os dois lados, né? Porque o Ollie, ele é essa parte mais humana e ela é essa parte de inteligência. E tem hora que ela é impor mais importante pra conseguir resolver a situação. E tem hora que sem ele a situação se resolve, mas na frente ela fica pior, sabe? Sim. Então, é aquele casal que se completa, né? Que a gente daqui a pouco por porque tem que sempre ter romance e porque o ser humano é sempre incompleto e tem Pode que falar. ser incompleto. Pode
0: desabafar, Fran.
2: <risos> gente, é que assim, tem muita coisa que eu fiquei, uai, God, uai, qual que é a nossa que, é, é que tão bonitinho de é, esse é de muito bonitinho a gente bonitinho. estar aqui por partes.
0: É muito bonitinho em... o mundo só pra eles, pra, para os dois.
2: Então, né, povoem sem saber, povo, né, com programação, porque é assim que vai ser <risos> povoado. Mas, cara, tipo, tudo bem, em psicanálise tem uma teoria do... Do psiquê, que a gente, tipo, a gente tem uma simiose com a mãe e quando a gente nasce a gente tem uma partezinha nossa que a gente, de uma certa forma, a gente quer preencher. Tudo bem, gente, eu entendo isso, eu aceito isso, mas tem toda uma parte que a gente tá cheio da gente, sabe? Então, todo filme tem algum tipo de romance. Sabe? Não todo o filme, mas a maioria, né? nós assisti uhum. todos os filmes pra, pra fazer uma afirmação ousada desse jeito. Mas, tipo, pra mim, ter o romance em, em Oli, que foi, sabe? tipo Não precisava.
0: Mas Eles o amor pôde... move o mundo. Todas as músicas que você parar pra ouvir, por exemplo, falam de amor. Todas. Nem vamos,
2: nem vamos todas. começar sobre isso, né? Porque vamos pro Brasil, né? A música. Não é só de amor. Não é o amor, existe o amor uma cor, música. Cor, não deu certo. Nada funciona. Nada. Nada funciona. Nada... Então, aí já é outra crítica que eu tenho também. Gente, o pessoal ótimo, ama né? muito.
0: Não é possível.
2: Gente, é, e tipo... E, e o triste é... Enquanto você não tá pronto como ser humano... Enquanto você não é uma pessoa saudável... Ou seja, porque a carência é cega. A carência faz você Sim. ver coisa onde, você, onde não tem. Então, quando você não é um ser humano saudável, não é indicado que você ame. Sabe? Só que, tipo... <risos> e, e é totalmente o contrário do que nossa, a gente Nossa, como sabe? assim? Então, quanto mais a gente fala do amor dessa forma que a gente tá acostumado a falar de amor, esse amor carente, esse amor que, tipo, preciso de outra pessoa, quando a gente cria essa necessidade, mano, a gente não vira pessoas saudáveis pra amar, a gente vira pessoas cegas procurando coisas que tem na nossa cabeça em outra pessoa. Então, tipo, essa nossa mania de romantizar tudo afasta a gente do romance. Sabe? Sim. Então... Gente, é, eu acho que ai, o maior problema olha, é que
0: tudo se resume a relacionamento,
2: Revoltar. Né?
0: Não amor, tipo...
2: Oi? <risos>
0: acho que o problema é que tudo se resume a relacionamento, não amor. Tipo, o então, um amor minha... de uma mãe para um filho, Sim, um amor de um, de um animal para outro animal.
2: É, e minha pergunta é exatamente essa, por quê? Ou de Não uma consigo irmã para outra
1: irmã, ou em Frozen, por isso que eu gosto de Frozen. <risos>
2: É, eu, eu não, enfim, eu não consigo entender, eu me questiono muito nesse filme, sabe? Tipo, por que se, a, se o filme correria muito bem sem, sabe? Qual que é o ponto Sim. ao sempre deixar esse romance, esse amor em, em questão de relacionamento, né? Que você falou, visível ou parecendo o ponto principal, a ponto de roubar o cenário do que era pra ser passado, que era o consumismo, sabe? A ponto de roubar o cenário da crítica principal do filme. Enfim,
1: são coisas aí, são pensamentos que... É... é... Essa, essa é uma parte pra... Que eu, também é um recurso que eles usam pra humanizar os robôs, eu acho. E é um dos, atrat, dos maiores atrativos pra várias pessoas. Eles gostam muito do relacionamento dos dois robozinhos e acham bonito. E se emocionam no final. É que a gente... Por causa disso, sabe? É que a gente foi
2: treinado também pra procurar isso, sabe? Tipo, dá pra mudar, entende? Eu não acho Sim. que é uma coisa... A gente não nasce... Tudo bem, a gente nasce dependente de um outro ser humano. Até chegar na rebeldia que a gente busca a nossa independência. Mas o que acontece depois que tem o um movimento reverso? Era isso. Sabe, a independência e depois a coletividade, depois conseguir conviver, que é você hora ser independente, hora você entender que em certos níveis a gente é dependente. Gente, virou uma
1: confusão, uma salada de. <risos> Ai. Não, mas eu entendo o que você quer dizer. Ela, ela é bom. Ela tem. Eles têm tanto uma relação realmente humana, né? Ou essa é a intenção que ela engravida, né? sim. O Wally, literalmente, coloca uma plantinha dentro dela e ela se fecha, como se ela estivesse gerando uma vida ali, que ela tá gerando uma vida. Sim. E eles são, não é à toa, que o nome dela é Eva, uhum. a primeira mulher segundo a Bíblia, porque eles são os responsáveis pela geração desse novo futuro da humanidade. Né? Eu acho
2: muito genial, realmente, como então. eles usam a técnica, sabe, do simbolismo do, do filme. Exatamente, essas pequenas coisas que fazem a gente... Ter essas super mensagens, assim, sabe? A gente conseguir entender. Acho uma técnica genial. O que eu tô criticando, na verdade, é tipo... Né? Por quê? De algumas coisas. É, eu... Silenciei, senão eu vou ficar pra sempre.
0: Mas eu acho que o interessante desse casal é que o Oli é o mais frágil da relação, né? Tipo, é uma quebra da masculinidade aí, queiro ou não, interessante. Vocês não acham?
2: Sim, não, isso eu gostei. Eu acho que o fato de eu sim. É, não criticar muito mais, aquela, nossa, isso foi pouco, sim, é, não criticar muito mais é exatamente por, por isso. Pelo menos foi uma quebra de padrão, sabe? Mas, então, ao mesmo tempo, quebra. eu
0: acho que a gente não pode falar que eles são um casal heteronormativo, porque são robôs, e robôs ah, não, não têm gênero. Tipo, a gente meio que colocou essa visão sobre o filme... Mas eles são robôs, sabe?
1: Então, é, é, mas é eu, uma, fiquei muito... eu acho que é uma não, coisa muito do, do padrão, né? Eu discordo. O filme colocou Eu acho que eles foram feitos com esse propósito. Sim. Eu acho que é sobre é sempre sobre pessoas. Porque quando eu comecei é, a gente não tá vendo coisa que não tá ali. quando eu
2: comecei a assistir o filme eu fiquei muito nessa, nessa dúvida tipo, mano, isso aí vai virar um casal e eu fiquei olhando assim, eu fiquei nesse negócio quem vai ser o homem, quem vai ser a mulher da relação porque sempre colocam, tipo, eles vão colocar, eu fiquei assim, eles vão colocar, eles que quebrar padrão vão aproveitar, aproveitar que são robôs e afastar essa ideia de gênero sabe, eu fiquei esperando e daí eu falei, ah, ia ser legal, eu queria ficar o filme inteiro analisando essas ideias de gênero só que daí assim que ela aparece ele, é, depois de um tempo ela fala o nome dela Sabe? Pelo nome, ela classifica o gênero. E daí,
1: no nome, pelo menos, eu classifiquei. Engraçado. Eu, eu já, na hora... Eu, acho, eu tenho que lembrar a primeira vez que eu assisti isso há vários anos atrás. Mas eu acho que, na hora, eu já saquei quem era o robozinho menino e a robozinha menina. Por, porque isso é muito usado em desenhos animados hum. onde os personagens não são humanos. Eles são, né? Entendi. Então, sempre, sei lá... O próprio, no, na própria Pixar, por exemplo Tem o senhor Cabeça de batata uhum. Aí aparece um, bu, um bonequinho Exatamente como ele Mas batom. com uma flor e <risos> algumas características Femininas Sim. e batom Então ela é a senhora cabeça de batata Você olha e fala, eles são da mesma espécie Entre aspas Eles são iguais e é uma fêmea e um macho Então eles vão se apaixonar Não precisa nem ter o um desenvolvimento, eles vão se apaixonar ali Tem agora o garfinho tem agora o garfinho no, no, no último Toy Sim. Story. Ele é o garfinho, aparece a garfinha com as mesmas... Ele é feita do mesmo material, só que tem algumas características femininas. Acho que é um chapéuzinho, não, não lembro o que, que é, um cabelinho a mais. E você sabe, ele olha pra ela, e essa, e essa é a piada do negócio, sempre assim, ele olha pra ela e se apaixona. Por quê? Da mesma espécie e do mesmo tipo. E um menininho, uma menininha. Então, é, é, é de novo, esses atalhos que eles usam e que a gente reconhece na hora. E você sabe, eles se apaixonaram. Um menininho, uma menininha, se, se apaixonaram.
2: Sabe? Então, é que, na verdade, é, eu acho que o que Rafa levantou também foi, tipo, de o um filme não ter contado, né? E eu tava esperando que ele não contasse. Eu tava tentando eu... Não separar em gênero. Porque, realmente, quando a gente para pra pensar, a gente consegue separar olhando como a sociedade se comporta e como a sociedade define ser homem e ser mulher, né? Sim, a, a gente e segue daí... o
0: padrão, Sim. né? Que então,
2: gente... e aí eu comecei a assistir nesse filme exatamente na mentalidade, cara, eu vou aproveitar que são robôs e vou tentar fugir disso, sabe? Eu não tenho que achar quem é quem. Vamos ver qual a proposta da pessoa. Só que daí ele contou quem era, né, quando fala o nome. Então, tipo, hum. ah, não, eles vão definir quem é. Então, eles definiram, tipo, pra mim, eles de definiram, né, o, quem era mulher e quem, e quem era é, homem. Eu
0: entendo totalmente. É, essa questão do nome, eu acho que a gente tende a, já... Na verdade, eles já colocam pra gente o gênero, uhum. né? Mas, na verdade, é. também, a gente podia considerar que, tipo, o nome não significa gênero. Tipo, se Eva, pra nossa sociedade, fosse um nome masculino, sabe? É, hum, tipo, é só é, ser... uns questionamentos, sabe? Cara, é,
2: tipo, eu até tentei desconstruir como a gente ainda tá assim, inserido nossa... nesse
0: sistema, eu acho que é, acho que essa é a maior questão. A gente tá falando de um filme de sistema e a gente tá num sistema que a gente também fica repetindo, tipo, a mesma instrução, Sim. não porque a gente quer, mas é porque é difícil sair dele, né?
1: É involuntário, né? Sim. E é engraçado que ela é Eva, mas ele não é o Adão, né? Ele é o Wally. sei vem, se vocês sabem? O nome dele vem do do Wal, Walt. Wal, é, Walter Elias Disney. Walter Elias Disney, que é o Walt Disney. Foi uma homenagem que eles fizeram. Por isso que o nome dele é o Wally. Lá dentro significa outra coisa, né? Uma, uma sigla pro, pra função Sim. dele. É tipo aquelas propagandas
0: de Kit, né? No a, SBT. A
1: homenagem é. Essa.
0: Parece assim do nada. <risos> Propagandas do, obscuras do capitalismo.
2: Aí é nosso setor
1: de curiosidades sobre o filme, genial. <risos> pode fazer, ah, Rafa, pode fazer a sua vinheta sobre o próximo tópico que a gente vai falar, porque realmente tem coisas que ficam aí no ar. Tem, tem o que, Rafa?
0: Duvidas. <risos> <Parará>. <risos> é,
1: ele. É, lógico que é, é um filme, daí tem a suspensão da, dis, da, da, da descrença é, por causa disso, mas só pra. É, e a, só e pra além brincar, disso ser um já filme. Já que a gente tá questionando tudo.
2: Ele não é um filme, ele é só um filme, ele é um filme de animação, pra pior que tipo, mais
1: distante da realidade ainda. Mas vamos lá, né? Sim. Mas nós somos insuportáveis e nós vamos <risos> duvidar de tudo, nós vamos questionar tudo. A minha, primeira, a minha primeira questão já era uma coisa que a gente já falou, só os ricos sobreviveram, hum, certo? A gente hum. entrou em, em... Consenso. É, todo mundo em consenso com isso. Aquela é a única nave? Porque eu tava vendo, <risos> eu, queria, eu tava procurando quantas pessoas caberiam naquela nave, e segundo os extras do, do DVD, fala, eles falam da nave em si e falam que são 600 mil pessoas. Isso é tudo que sobrou da humanidade, 600 mil pessoas. Ah,
0: se for só considerar a população rica, provavelmente é isso mesmo. Até menos, né?
1: Gente, só sobrou gente rica e, Nossa. e branca, né? A gente não tem uma... Não, não e ainda, é, ainda
0: uma... por cima, eles não eles pessoas. não se reproduzem lá, né? A gente viu tanto, o quão é difícil as relações nesse ambiente.
2: É, quase eu nem, eu nem você, sei tá aqui, de onde surgem surge aqueles trouxe.
0: bebês. Parece que é inseminação artificial, não é possível, né?
2: É, porque se eles... Estão ali na cadeira pra sempre, Sim. né? Agora foi, foi implantada, tipo, eles não conseguem o se mexer Porque ele mostra na imaginação. Que... Não sei que tecnologia é essa que sai da imaginação Só se for, né? Sim Porque é, o... Não sei o que, que
1: eles estão fazendo ali
2: e, e pra mim Acho que a questão Mas... Gente Sabe, 600 mil pessoas, que nave é essa? Mas, enfim, ele dá uma data curta. Então, ou seja, você vai se preparar ali pra ficar aquela quantidade de tempo e tudo bem, você vai fazer uma margem de erro, mas uma margem de erro de 700 anos, sabe? Tipo, pra consumir, pra existir. Eles foram, sei lá, matando um pedaço da população pra ficar... É o 100, né? Joga lá porque não tem mais espaço, acabando o recurso. E, e aí, porque, gente, 700 anos, sabe? Sem, sem reduzir a população, sem... Não, não sei que máquina é essa então pra mim não, não faz sentido nisso já, tipo, mano uma, uma população no espaço de 600, 600 mil pessoas por 700 anos, consumindo tanto de lixo que tinha lá, e diz, tudo bem, eles estão descartando lixo no espaço, que pra mim deve cair na atmosfera da terra se mirar errado, aquele negócio ainda piorou a situação, como são pelo tipo de pessoa, pelo tipo de filme, eu não duvido que ele seja mirando a terra pra colocar mais lixo lá né já que virou lixão,
1: vamos depositar mentira, zoeira, tá? essa é outra coisa é, ó, a minha próxima, minha próxima dúvida. Como é que eles conseguiam produzir comida para 600 mil pessoas uhum. por 700 anos, sendo que ninguém, ele sabia nem o que era uma planta? Porque não importa qual, qualquer coisa, mesmo mais sintético que seja uhum. a nossa comida, até, até hoje em dia já é sintético pra caramba, precisa é, é, tirar, sair inicialmente de uma planta. Até, por exemplo, tem... É, engenheiros de alimento Que hoje em dia estão tentando fazer é, O alimento definitivo Que é um pó Que tem todos os ah, nutrientes mas necessários Uma espécie de ração é de né? Mas mesmo, e, é, mesmo eles Saem da soja Começam com, uma, com vegetal com, Já que eles não tinham Como é, essa, essa, essa foi a história né? Eles precisavam de, de vida vegetal Saber se existia vida vegetal ali, dentro da nave, eles não estavam produzindo nada, a gente não viu em lugar nenhum que tinha nenhum tipo de vida orgânica ali, além dos... além dos sobreviventes.
0: Então, será que eles se comem? <risos> canibalismo?
1: Existe essa <risos> teoria da internet. Você me questionando canibalismo, porque você fala que sobra. Olha a denúncia aí, gente! Olha a denúncia, o óleo é sobre canibalismo. Quando eu tava assistindo, eu realmente até,
2: é, me questionei exatamente sobre isso: ração, né? Tipo, beleza, você vai pra uma nave, você vai pra fora da terra, você tem que sobreviver, você não tem que ficar cedendo aos prazeres do, do consumismo e do, do da acomodação, sabe? Do comodismo. Então, ah, podia ser uma ração, mas eles parecem que tem até competição de marketing e criatividade, que é um monte de alimentação diferente, um monte de coisa Sim. diferente, então parece que o mundo evoluiu lá pra cima, né? Evoluiu nessa ideia capitalista destruidora. Então, tipo, é realmente essa parte de alimentação, assim... O canibalismo é a coisa que responde. <risos> <Eu> tô... <risos> que Na verdade, não, né? Porque como,
0: como sustentar os, a comida, sabe? Porque você tem que alimentar os outros que vão ser e... comidos.
2: É, e a gente volta pra, pra questão da Ellen também, tá? Mas e aí, como eles reproduzem? Então, o canibalista tá dando baixa, mas o que tá entrando, sabe?
0: Tipo. Eu acho que eles comem ar.
1: Eu acho que eles começaram. Eles começaram com comida pra, sei lá, cinco anos, tudo bem. Mas depois disso, os robôs sabiam que pra sobreviver tinham que começar a matar a gente. <risos> Então vão matar a gente E, entendeu? E daí eles tomam tudo naquelas copinhas de milkshake é Tudo em forma Sim. líquida E colocam um monte de sabor artificial ali Sabor de fruta, sabor disso, sabor daquilo Pra ninguém sentir o gosto de carne humana
0: É gente, mas tem que lembrar que as duas coisas que sobrevivem ao, ao apocalipse É a barata <risos> e o bolinho Então pode <risos> ter bolinho lá
2: Sei... o bolinho estoque de baratas. bolinho, é há verdade. 700 uma coisa, anos uma coisa que a gente comentou cara, tipo, eles, eles zoam totalmente a existência da barata né? porque eles passam até por cima <risos> e ela volta, né? tipo <risos> as baratas sempre vão é existir e como eu disse, se soubessem fazer pesquisa no ancestral das baratas assim, iam saber tudo o que aconteceu com a sociedade porque, gente, as baratas não morrem simplesmente isso, são imortais
1: e imorríveis <risos> Eu acho que elas estão nesse momento planejando o que elas vão fazer para dominar a Terra assim que a gente se destruir, o ser humano, eles já sabem. O ser humano vai se destruir, a gente Cara, vai Cara, eu acho a terra. que na verdade As o plano delas de, elas para mim elas acho que elas são tão espertas que elas não precisam nem fazer nada. Elas
2: estão todas esperando, sabe? Elas se poupam. Porque elas sabem que a gente vão... Então, tipo, elas... Tanto que elas são espertas a ponto de não querer dominar o mundo. Mano, deixa eles aí, eu vou vivendo aqui minha vida aqui que daqui a pouco vai acabar mesmo e minha era vai chegar. Eu acho que desde os dinossauros, elas estão lá... Aí, bati na mesa, acho que todo tudo áudio. Acho que desde os, dinoss... os dinossauros, elas estão lá batendo o pé, tipo, a minha era vai chegar. E vai chegar mesmo, meus irmãos. Continuar assim. Não tá longe, não. Então, acho, acho que aí. a conclusão do podcast é que eu sou chata...
0: <risos> mas por quê?
2: Ah não, é por causa que tipo isso Quando a gente... Enfim, assistindo, você fica imaginando eu Acho que essa pergunta final é, é o meu processo mesmo Sim. Mano, Qual a possibilidade disso acontecer, sabe? Embora, mano, é um filme, sabe? E são questões assim que eu gosto de fazer Mas não quer dizer que o filme é ruim e... Ou nada do tipo eu Acho que ele tinha uma crítica ao consumismo E ele fez pra mim não fez da melhor forma, ele fez de uma forma preconceituosa com algumas coisas, então não indicaria mais esse filme pra ser sincero, as pessoas assistirem, hum. mas nossa, não tô falando criando a Pixar como um monstro não, só tipo, na época dele ele é ruim nessas questões e não indicaria hoje mais esse filme e acho que alguma coisa não é simplesmente totalmente boa, totalmente ruim, acho que tem pontos que a gente levantou vários, então não, conseguiria
0: olha eu gostei, eu indicaria se tivesse acompanhamento de alguma pessoa para levantar essas questões. Porque eu acho que, realmente, qualquer pessoa que assiste pode meio que passar batido. Acho que a gente falou aqui que, quando a gente assistiu a primeira vez, quando eram mais jovens, é, a gente meio que passou por essa questão, claro, não estava sendo levantada na época. E agora, como estão sendo, eu acho que o nosso olhar realmente vai para essa questão direto. E a gente tende a olhar o filme com esse. Com esse olhar mais de, de tipo... Ah, não era tão bom quanto eu gostava. Mas eu acho que a história em si é tão legalzinha, o romance... Desculpa, Fran, mas eu gostei.
2: Tudo bem.
0: É muito bonitinho e... Ah, enfim, o consumismo, queira ou não, é muito difícil abordado em filmes de animação. Eu acho que queira ou não é importante ter pelo menos um filme sobre o assunto... É, enfim, assistir, mas com é, uma discussão depois, em seguida. Depois você vem assistir o podcast, tá? Por favor.
2: É, talvez com... Realmente, se tiver é essas... Se tivesse a consciência desses problemas sociais, cara, eu acho que, tipo, dá pra assistir sem peso na consciência de estar tá assistindo, sabe? Porque você vai ter senso crítico sobre aquilo. Na verdade, eu acho que nunca vetar alguma coisa é, é o resultado. Eu acho que é sempre Exatamente. discutir a coisa, entendeu? Então, tipo, nada tem que ser proibido, sabe? Tipo, Sim. mano, não assista não sei o quê. Não, cara, tipo, assista, mas veja essas questões, sabe? Sim. Mas, por exemplo, uma criança ali Sim. é... Eu não sei se eu, sabe, colocaria o um romance bonitinho, não sei o quê, mas eu não sei se eu colocaria, por exemplo, um filho meu pra naturalizar essa coisa. Talvez depois claro. de uma certa idade eu discutiria ali, sabe? Eu acho que é livre, inclusive, a faixa etária, né? Uhum. Do...
0: Sim, sim.
2: Mas, enfim. É. E eu gostei, gente. Eu, é. eu gosto de óleo, mas eu tenho críticas pesadas sobre ele.
0: Entendemos. Ela odeia a Pixar, tá? Sim, então, não, gente.
1: eu entendo também as suas críticas. Eram coisas que eu não tinha percebido na primeira vez que eu assisti. É, eu ainda gosto de muita coisa nesse, nesse filme. Primeiro, falar, lógico, não, não, acho que todo mundo sabe disso, a animação é linda. Uhum, sim. É, a maneira como eles conseguiram passar essa humanidade através de robôs sem eles falarem muita coisa, eu acho muito impressionante. Inclusive, a parte final, que é a parte que todo mundo chora, a parte de chorar desse filme, todo, todo filme da Pixar tem um, é, que é a parte em que eu acho impressionante o como você sabe que a personalidade do Wally se perdeu ali, é, quando eles trocam o chip dele uhum. e a Iva tenta acordar, fala com ele Oli e, e a luzinha no olho dele a, 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 se perde, o brilho no olho dele se perde, e você vê que ele não é mais o Oli que a gente conheceu no filme uhum. todo, a maneira como eles fazem isso em uma animação, em um personagem não humano, é muito impressionante assim, é uma habilidade técnica assim, que, que até hoje eu acho que a gente não superou, sabe é, por outro lado, eu concordo com o Rafa, principalmente se for um público infantil, se forem crianças assistindo Tem que ter em tudo, uhum, né, gente? É exatamente os adultos... Eu, por exemplo, já sou mais velha, eu fui criada pela televisão uhum. As crianças de hoje em dia estão sendo criadas pela... eu fui criada pela televisão dos anos 90 As crianças de hoje em dia estão sendo criadas pela internet e assistindo coisas, assim, absurdas tudo tem que ter acompanhamento dos pais e dos adultos para ter essa discussão depois. Falar, ó, oh, você tá vendo isso daqui? Não é exatamente assim. Uhum. Olha, eles usam isso por causa disso e disso. Então tem que ter sempre esse... É, se sempre esse adulto ali questionando tudo que tá acontecendo e explicando, porque a criança é muito impressionável e ela é uma esponja, ela absorve tudo, todos os conceitos. A gente cresceu cheio de, de conceitos e preconceitos por causa disso. Porque nem sempre, às vezes, é, tem alguém para explicar o porquê que tinha alguém escrevendo essa história e essa pessoa reproduziu certas coisas ali. Uhum. Bom,
2: eu acho que... É isso, eu acho que nenhuma verdade também do, da nossa discussão. Já é importante a né, gente estar fazendo essa discussão, então obrigada por quem está ouvindo, principalmente por quem está ouvindo até aqui. <risos> e, então, por Sim. já ter essa discussão, já tem uma volta para assistir. É mentira, a gente não é a voz do mundo, tá, gente? A gente não é a voz da verdade. <risos> São opiniões, pensamentos, reflexões sobre. Eu tenho certeza que muita gente tem muita coisa boa a acrescentar. Ruim sempre tem também, então <risos> deixa aí de qualquer jeito. A gente... Eu acho importante a gente discutir, a gente conversar as coisas, dialogar. Chega mais
1: que a gente está aqui.
0: Eu acho que vamos para questão final, não?
1: É a questão mais importante porque a gente sempre é, a gente está assistindo esses filmes pós-apocalípticos justamente para especular se isso vai acontecer no, na nossa versão do planeta Terra. Esse vai ser o futuro? Aconteceria isso na realidade? O mundo de horas pode... será, será real? Qual a resposta?
0: <risos> gente, apocalipse por lixo. Pra mim, é o que tá acontecendo já.
1: Não,
0: assim, eu não posso sair do bunker agora, né, pra rever todo esse lixo que tá em cima, mas antes do bunker já tava, a situação tá pior, então desculpa gente, infelizmente esse pode ser um pós-apocalipse, vamos reduzir o lixo, a gente tem condições de reduzir, a sacolinha do supermercado já é, uma, é um ótimo começo, gente, vamos reduzir, por favor
2: para mim é a mesma coisa, é incontestável Você, que se a gente não começar a ser sustentável, o mundo vai acabar em lixo, vai acabar em coisas tóxicas e ser pessoas morrendo de coisas químicas que nem existem ainda, né? De doenças químicas que nem existem ainda. Então, para mim sim, sim. É, é super possível, independente, não dessa forma, a gente, a gente não tá falando que o óleo vai acontecer, tá? é, não dessa forma, mas realmente, por, pelo consumismo ponto central, para mim também, está acontecendo, concordo plenamente
1: com Rafa, infelizmente não era o que gostaria eu, da minha parte também concordo, também acho que no futuro, o Oli vai ser real, porque a gente também vai ter que recorrer ao canibalismo vamos, vamos ter que comer pessoas, que porque os recursos naturais vão acabar então essa parte é realista do filme essa é a minha opinião acabamos do jeito, então encerramos por aqui de um jeito super ah, normal, com canibalismo Terminando aí num assunto bem agradável: canibalismo. É... Obrigada por assistir. Queria hein? agradecer, pessoal. Obrigada por ouvirem. A gente, tá... a gente tem um canal. Você tem que procurar um dia depois do fim do mundo. Se você estiver escutando em outros lugares, tem um canal no YouTube. A gente tem Instagram agora... também. O que, que a gente tem, Rafa?
0: Instagram é depois dia.
1: É? Instagram. Eu não entendi o Instagram, de, arroba depois dia Temos o Twitter também, arroba depois dia Temos uma página no Facebook que eu
0: não... não tem arroba, é. eles não estão me deixando colocar
1: <risos> <risos> Desculpa
0: gente, Inclusive, mas é só procurar
2: nossa... Inclusive eu vocês seguirei agora as redes sociais, tá gente? Porque a internet chegou agora no meu bunker Então, <risos> por isso estou entrando beleza, agora gente.
0: Finalmente vai ter uma página mais movimentada, você tá fez? gente? Porque eu sou uma negação no
2: Instagram <risos> Estarei por lá, atormentando a vida das pessoas
1: e é isso, pessoal, falem, se vocês... É, deem a opinião de vocês, se vocês gostam ou não desse filme, sobre as questões que a gente levantou aqui. Pode falar o que você quiser, dar sua opinião. É, se você tiver filmes, séries que falam sobre esse tema, sobre pós-apocalipse, sobre futuro, sobre... O que mais? Sobre esses gêneros so, Sobre filme o que fim. possam indicar... <risos> sobre o fim. É, o... Possam indicar o que, que vai acontecer depois do fim do mundo mandem pra gente, deem sinal de vida, nós queremos saber demais sobre a gente. Ah, importante! E... e fiquem tranquilos, que vocês, se vocês ah. nunca pensaram no
2: apocalipse, a gente leva até vocês. A gente tá aqui pra isso. Aquela...
0: Bem a positivos. A tá aqui
1: para incomodar, certo? Porque fomos incomodados. E é isso aí, pessoal. É... Da minha parte, então, câmbio desliga.
0: Tchau, pessoal. Câmbio desligo.
1: Bunker 012, câmbio desliga.